0: Ich hatte heute ein richtiges Frühstück für Champions. Das, das, war, das war ein Frühstück, wo ich sage, wow. Sp
1: sprich zu mir. Was hast du gefrühstückt?
0: Ja, Du kannst es natürlich nicht wissen, weil du einfach mittlerweile so spalterisch in dieser Magenta-Sport-Reisegruppe unterwegs dass du gar nicht mehr frühstückst. Du bist nur, noch, bist nur noch am Senden, am Content produzieren oder im Infinity Pool.
1: Ich sag mal so, ich gucke abends noch Basketballspiele ja, okay. und gehe dann schlafen, damit ich fit und ausgeruht bin für diesen wunderbaren Podcast. Gestern haben die Leute nämlich schon <lacht> erkannt, dass ich nicht so richtig frisch hier saß. Und das soll sich natürlich <lacht> ändern.
0: Ja, vor allem jetzt, wo wir die Chartstürmer sind.
1: Ja, über sowas damit äh, beschäftigen. Es wurde mir, zu, das es wurde mir zugeschickt.
0: Ich, kann, ich konnte nichts dafür. Es wurde nee, mir nee, zugeschickt. Also, ähm, das Frühstück für Champions bestand eigentlich aus dem Frühstück, was du von mir kennst, was du auch schon hier den also Hörern Brot? geschildert hast, genau. Mhm. Und Joghurt und so. Aber was macht es zum Frühstück für Champions? Die gute alte Softeismaschine, die plötzlich hier unten <lacht> am, Frühstücks, nein. am Frühstückstisch mitsteht. Nein, nein. Ich habe zwei Tage lang, hat die mich so angelächelt. Ihr habt mir davon überhaupt, ich hätte die gar nicht gesehen, dass es die gibt. Dann habt ihr gesagt, die haben hier eine Eismaschine. Und dann hat das so zwei Tage, ist das so eingesickert. Das ist wie wenn man was im, im Amazon-Warmkorb hat, zwei Tage, was man eigentlich nicht braucht. Und am dritten oder vierten Tag bestellt man es dann trotzdem. Und so war das heute mit mir. Nein, nein. Ja doch, also weil jetzt wird da wird's ganz unangenehm jetzt, dann stehst du vor dieser Softeismaschine und denkst dir, Moment mal. Wenn jetzt kommt, wir haben ja gestern Australien besiegt, Also kann ich mir ja jetzt auch ein, Ei, ein Eis mit auch noch mit Schokos. Es war nicht nur das normale Soft, sondern mit Schokosoße. Habe ich, das war mein das allererste, was ich heute gegessen habe. Dann habe ich erst das Brot und den Joghurt gegessen.
1: dann gehst du mit mir laufen heute oder morgen. Anders Gewitz oder nee, Stepper ist okay. Aber wir brauchen nicht fit, das wird ein langer Ritt hier.
0: <lacht> ja, das ist aber schön, dass wir das jetzt schon mal so halb festhalten können, dass es wirklich ein langer Ritt wird. Ne? Mhm.
1: Wir fühlen uns gut zumindest. Wir, ja.
0: Leute, es ist der Morgen danach. Per hat, hat, ein, hat, hat nicht nur ein Grinsen auf den Lippen, sondern auch so leicht in den Augen ist das Grinsen mhm. noch da. Und das liegt einfach nur daran, dass wir gestern was, äh, was Schönes erlebt haben. Alle zusammen, ja. ihr zu Hause. Herzlich willkommen hier bei uns im WM-Tagebuch, am, am Fernseher, am Laptop, am Endgerät, wo auch immer ihr gerade unterwegs wart. Und wir beide hatten das große Glück, dass wir in dieser Halle sein durften und was, äh, was Spezielles mitnehmen durften.
1: Das war ein spezielles Basketballspiel, muss ich wirklich sagen. Äh, einfach vom, ja, von so der Bedeutung, man, man, es war offensichtlich, dass, dass beide Mannschaften quasi wissen, wie schwierig das Überkreuzspiel gegen Slowenien äh, wird, dass irgendwie nur zwei von diesen drei Mannschaften weiterkommen. Und ähm, das war wirklich ein großes Spiel gestern, auf unglaublich hohem Niveau, äh, sowohl von der Intensität, auch von, vom Taktischen, was passiert ist. Ähm, ja Und dass Deutschland dann eben gewinnt, ist natürlich klar, erstmal geht es nur irgendwie um den Sieg. Aber auch wichtig, dass es nicht das dritte Spiel nach dem Kanadaspiel in Hamburg und dem Spiel in Abu Dhabi gegen die USA nicht das dritte Spiel wird, wo wir hinterher sagen, ah toll gespielt, knappes Spiel, aber dann irgendwie am Ende nicht gewonnen. Von daher, das war schon richtig besonders. Da waren viele berührende Sachen waren ja gestern dabei.
0: Ah, das ist ein guter Punkt. Stimmt, wenn du natürlich jetzt das dritte Mal von allen Lob bekommst, aber das Ding am Ende nicht ziehst, dann äh, ja. macht das vielleicht auch irgendwie was mit deiner Birne. Mhm. Wie fangen wir denn an? Also wir kamen in die Halle und die größte Frage hatte sich eigentlich, wenn man so will, schon vorher beantwortet, ja. nämlich, dass Franz Wagner nicht spielt. Wir mussten es natürlich einmal dann endgültig uns verifizieren lassen. Ich habe mit dir schon ein bisschen darüber diskutiert, weil, wie soll ich das jetzt formulieren, in, in Teilen des deutschen Lagers ist das so semi-gut angekommen, mhm. dass der ein oder andere Kollege von uns mhm. quasi schon mit relativ viel Vorlauf den Australiern den Knochen hingeworfen hat. Du, keine Sorge, der Franz ist nicht dabei. Den haben mhm. wir hier mit dem Boot rumlaufen sehen. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja so diese zwei Dimensionen dabei. Der Journalist in mir sagt, naja, wenn ich halt wenn ich die Info halt habe, gut, dann kommt es drauf an. Ob, mhm. Also muss ich es unbedingt raushauen oder muss ich es nicht raushauen? Ähm, auf der anderen Seite ähm, läuft Franz halt auch mit dem Schuh und seinen Eltern hier durch die Öffentlichkeit ne? und jeder hätte es sehen können die Australier hätten sie auch sehen können.
1: Ja, also ich kann da tatsächlich keinen also kein Fehler erkennen bei bei unseren Kollegen erstmal ist ja, glaube ich, jeder hier mit so ein bisschen diesem Gefühl von, ich muss auch irgendwie meinem Arbeitgeber rechtfertigen, dass ich hier bin und dass, ja. du, mich, dass du mir ein Hotel bezahlst, dass du mich irgendwo rüberfliegst. Das heißt, sobald du die, das Gefühl dass du hast irgendeine Form von Information, die vielleicht von zu Hause jetzt nicht ersichtlich gewesen wäre, dann dann glaube ich, einen, dann musst du das einfach rauslassen. Und wenn es so wichtig wäre für den DBB, dann muss man vielleicht auch dann einfach sagen, okay, äh, Franz, geh, also hier ist ja direkt das Medienhotel. Da ist direkt das Restaurant. Dann, ich meine, da war dann zu seinem Geburtstag was essen mittags zu einem Zeitpunkt, wo, wo man eigentlich weiß, okay, das würde jetzt nicht so laufen, wenn er, äh, wenn er spielen würde mit einem dicken Walking-Boot. Man sieht sich, man läuft sich einfach die ich glaube, das ist so kompakt, man läuft sich die ganze Zeit über den Weg. Von daher sehe ich da, ähm, das, das kann ich denen nicht übel nehmen.
0: Es war dann trotzdem ein bisschen herzzerreißend, ihn da auf der auf der Tribüne sitzen zu sehen, mhm. finde ich. So, das war so ein bisschen äh, auf der Tribüne, auf der, auf der Bank, mhm. aber eben ganz am Ende da sitzen zu sehen, als er dann das erste Mal in die Halle reinkam. Wir standen auch, weil wir unsere Position diesmal genau an der Deutschen Bank hatten. Wir standen genau daneben, als er ja. dann kam. Und das äh, hat schon ein bisschen was mit mir gemacht, weil man, so weil, weil ich mir auch so vorgestellt habe, wie muss das jetzt gerade sich in ihm anfühlen? So, Das ist das wichtigste Spiel dieser Gruppenphase und du bist zum Zuschauen, verdammt.
1: Ja, hart auf jeden Fall. Und wieder quasi der zweite Sommer hintereinander. Ich meine, letztes Jahr hat es noch einen tollen Ausgang genommen, aber irgendwie dann dieses Gefühl, ja, zweimal hintereinander wieder dann irgendwie was mit mit sich rumzuschleppen, irgendwie den Knöchel, ähm, das ist dann, das ist natürlich frustrierend. Äh, aber da, da geht es dann ja wirklich los mit dem, ähm, was da so für tolle Geschichten irgendwie in der Halle zu sehen waren. Dass es dann einfach so einfach wird, Sachen, die jeder nachvollziehen kann. Ne? Du hast eine Gruppe und du merkst dieser Gruppe wirklich an, dass sie wissen, dass Großes möglich ist und dass sie das unbedingt erreichen wollen. Ich hab, Also wenn man so ein bisschen auch hört, was im Training passiert, wie was, was noch für Wettbewerb ist, dass es wirklich von den von den von den Anführern da wird nicht verziehen irgendwie eine Sloppiness oder wenn es da mal nicht fokussiert ist oder also die polieren sich selber einfach, ähm, weil wirklich die Mannschaft weiß, ähm, dass dieses Jahr was gehen kann und dann siehst du okay jetzt Gab's, daraus leitet sich erstmal große Frustration ab nach dem nach der Franz-Verletzung. Da war die Stimmung wohl wirklich ähm, wirklich nicht gut. Die, äh, nicht nur die letzten fünf Minuten auf dem Feld, aber eben dann auch im, im, im Hotel oder auf, auf der Rückreise vom Bus. Äh, und jetzt ist es einfach so, daraus resultiert einfach elf, also es ist so einfach, elf Spieler sagen dann, okay, einer von uns kann nicht dabei sein, jeder muss ein bisschen mehr bringen. Und das war so greifbar, wirklich so spürbar. Und, mhm. und wenn es dann funktioniert, dann ist das schon irgendwie was, was wirklich Spezielles. Und
0: vor allem gegen diesen Gegner, das gibt dann nochmal einen richtigen Boost. Ähm, Isaac Bonger ist gestartet, ähm, ja. hat mit dem Coach vorher drüber gesprochen. Easy muss in die Bresche springen. Gordon ja. Herbert war auch nochmal sehr darum bemüht, auch herauszustellen: ey, Nils Giffer ist ein ganz mhm. erfahrener Veteran, ja. Ja. hat jetzt nicht viel gespielt im ersten Spiel, aber der wird ready sein. Easy war von Beginn an ready.
1: Oh. War so der Erste. Damit ging es eigentlich los. Ja. Also nochmal, ich das gestern versucht kurz anzureißen. Die, wir mit Reith, der ja wirklich jetzt nicht, also wir reden immer, die haben keinen dominierenden Center, aber ist trotzdem immer noch ein großer, ein Big Body. Um, und dass er dann eben in den Giddy-Pick-and-Rolls, die waren überhaupt nicht, die waren eigentlich nicht existent in der ersten Halbzeit. Und da wirklich beide Teile der Mannschaft defensiv eben, wie Isaac, damit angefangen. Also da wurde er auch nicht gedoppelt. Die haben ihn das alleine lösen lassen. Also die Switches alleine mit dem Großen lösen lassen. Da wurde gar nicht drauf geachtet. Also der hat schon um Position gekämpft Reith, aber hat, da gab es gar kein Tageslicht für ihn. Und dann eben auch am Ball Daniel hervorragend das gemacht gegen Gidi. Ähm, das war so ein super Start. Und was wir eben uns erhofft haben, dass auch offensiv was geht.
0: Das war zu Beginn direkt. Das Ganz war direkt flüssig. da,
1: ja. Das war direkt da, hat gut gereboundet, wieder natürlich einen Charge aufgenommen, aber eben dann auch einen schönen äh, backdoor hat an der Grundlinie und direkt den ersten Dreier aus der Ecke getroffen und ähm, 15 zu 6-Run quasi wirklich mit, mit äh, eingeleitet.
0: Ging los, kaching 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 und das hat mhm. sich dann aber auch Paddy Mills gedacht, der die ersten 13 <lacht> Punkte für Australien macht und da waren auch schon wieder wilde Sachen dabei, die der so macht und, das, und, und wir saßen da oben und wir waren so beseelt von diesem DBB-Start und plötzlich Schaltet der so aus dem vierten runter, rechts und wieder hoch und ist halt wieder Fieber, Paddy. und du sitzt dort und denkst ja das gibt's doch ja jetzt nicht. Ey, das kann doch jetzt nicht sein. Die sind so gut drin und dann kommt halt einfach dieser, dieser Sniper hier um die Ecke mhm. und macht's ein, macht's, macht daraus ein enges Spiel.
1: Ja, er kriegt den ersten offenen ähm, aus einer Situation, so ein bisschen einer Scramble-Situation, unklare Situation. Ähm, und dann trifft er den und dann trifft er den zweiten und dann waren schon sofort Emotionen auch bei, bei ihm da. Ähm, das ist eigentlich auch super früh im Spiel, dass jemand dann wirklich so eine Reaktion nach einem getroffenen Jumper ähm, zeigt. Das das gibt dir natürlich dann wieder so ein Gefühl, um irgendwie um was es geht. Und dann war es schon so, das waren dann oft Handoff-Situationen. Also die äh, die Guard Andy hat ihn uh, Andy die unglaublich hart ist ihm hinterhergelaufen und dann in den Handoffs war, aber manchmal immer noch so ein bisschen zu viel Tageslicht. Dass er da, dass er da die Würfel auch wenn sie tough sind, dass er die da losgeworfen ist und da wieder jetzt sind so kleine Plays. Mo Wagner war der Spieler, der das dann gebrochen hat den Rhythmus, weil er ist einmal überraschend ganz hart rausgetreten, ähm, klaut den Ball und sorgt dafür und sorgt dafür, dass ihr, Patty Mills ihn unsportlich faul schießt bei der Freiwürfe rein und das war der, der erste, der dann eben die in der Lage war, den, diesen Run von Patty Mills zu stoppen. Ne?
0: Und dann hat jeder, jeder was in den Topf reingeschüttet. Ne? Dennis sowieso, da müssen wir gleich noch ja. ausführlicher drüber reden, aber auch Daniel, Theis, ähm, Maodolo, auch mit den letzten Punkten im zweiten Viertel. Was hat der überhaupt für ein, für ein, für ein Spiel gehabt? Mhm. Gordon Herbert sprach vom, vom Breakout-Game mhm. und äh, Dennis Schröder in der Halle bei Instagram ist überall mhm. darum bemüht, den Leuten mhm. zu zeigen, guck mal, mhm. das ist der Dog hier, der, mhm. der, der, der hilft mir. Der, der, und der macht es im Zweifel auch, wenn bei mir mal was nicht geht. Dann mhm. ist Odo da.
1: Ja, das war schon wirklich emotional. Da, sind, da hast du den großen Vorteil, wenn du in der Halle bist, weil du dann oft, wenn eine Auszeit ist oder so, du siehst, wieder, wie der Spieler dann wieder empfangen wird von seinen Mitspielern. Die Freude von der Bank. Das war schon wirklich was Besonderes, um einfach eben, jemand das anzusehen. Ich warne davor, jetzt zu denken, so jetzt spielt er wieder jedes Spiel wie letztes Jahr bei der EM. So ist es normalerweise nicht. Also wenn du ein Jahr struggelst, oder was heißt Struggles ist ja auch so viel gesagt oder ein gemischtes Jahr hast, dann er hat auch letztes Jahr immer wieder dann tolle Spiele gemacht. Das ist trotzdem immer ein längerer Prozess. Das ist so dieses klassische, wie man einen Kühlschrank umschmeißt. Ja? Du schmeißt ihn nicht einfach um, sondern du kriegst ihn nur einmal weit nach vorne gepusht, dann kommt er aber wieder zurück, dann pusht ihn wieder und irgendwann kannst du ihn Hast du ihn endlich umgeschmissen. Das heißt, er wird nicht dieses Breakout, der Knoten geplatzt, das sind alles so Formulierungen, wo du sagst, Ah ja, jetzt das ganze Jahr ist jetzt vergessen, jetzt ist er wieder da, jetzt spielt er sofort wieder das nächste Spiel, macht er wieder 20. Das ist, so wie ich das kenne, ist es nicht so. Es ist immer so ein großes Spiel, dann, dann, so, dann geht es wieder in die Richtung, da holt er jetzt auf jeden Fall Selbstbewusstsein raus, aber dieses Selbstbewusstsein heißt jetzt nicht sofort, dass es nahtlos weitergeht, aber es ist... Wenn du es, wenn er in der Lage ist, das immer dann rauszulassen, wenn wir ihn unbedingt brauchen, dann, dann reicht das auf jeden Fall.
0: Aber es ist einfach immer wieder faszinierend. Ich habe mich, obwohl ich ja so viele Alba-Spiele auch covere, mhm. ich habe mich einfach ähm, immer noch nicht hundertprozentig daran gewöhnt, wie faszinierend das ist zu sehen, wenn Maodolo den, den Flow und den Rhythmus findet. Mhm. Und dann gibt es halt diesen Stepback aus einer bestimmten Bewegung. Und dann fängt er an mit dem Ball und mit dem Gegner zu tanzen. Mhm. Und dann gibt es diesen Anklebreaker für Dante Exum, der nicht mehr weiß, wo vorne und hinten mhm. ist. Und das ist irgendwie was, das verknüpfe ich mit keinem deutschen Nationalspieler in diesem Roster so sehr wie mit ihm. Selbst wenn Dennis es fühlt, mhm. wenn Maodo es fühlt, dann ist das so richtig. Also du, du siehst, du spürst es einfach, selbst über Meter Distanz in der Halle spürst du einfach, der Typ ist gerade in der Zone drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele deutsche Spieler wir überhaupt hatten, die so sind. Ähm, das ist aber auch wieder für ihn dann eine schwierige Sache. Also wenn er, er ist jemand, der nicht, also für ihn ist es schwierig zu sagen, ich lasse einfach das Spiel auf mich zukommen und ich laufe einfach unsere Plays. Und daraus wird was, wird, werde ich ein gutes Spiel haben. Ja. Weil er alles, was er macht, oder das meiste, wo er dann eben diese besondere Qualität hat, ist was aus dem System entweder auszubrechen oder einfach sein sich seinen Gegenspieler zu nehmen. Ich meine, das, das Bekannteste von ihm ist immer, dass er den Block nicht nutzt. Mhm. Und wenn du das spürst, ist es natürlich mega geil. Aber wenn du, es ist schwierig für ihn eben zu sagen, ich laufe jetzt, ich mache jetzt einfach, ich spiele das ganz normale Spiel und gehe trotzdem mit 10 Punkten nach Hause. Das wird meistens nicht passieren, sondern er ist jemand, der zwei Aktionen hat und jetzt sagt okay jetzt jetzt sehe ich Sachen jetzt sehe ich Lücken die eigentlich nicht da sind oder ich gehe irgendwo hin wo das was was im System nicht vorgesehen ist und das ist es gibt für mich nichts Schöneres zuzuschauen aber das macht es wie gesagt eben auch nicht so einfach so eine sagen wir mal so eine einfach ein Standardspiel so wenn du jetzt Dennis nimmst Dennis weiß einfach ich habe meine Aktion und ich werde immer irgendwie immer ganz normal bei dem Play in der Zone sein und da werde ich einen Freiwurf, Wurf von der Freiwurflinie bekommen, weil sie zu flach spielen. Also es, du hast immer wiederkehrende Situationen. Du kannst selten bei Mauro sagen, die Spiele, also die Aktionen sehen quasi gleich aus, aber du kannst dich nicht darauf verlassen, dass irgendwie, dass er jedes Spiel die gleichen Situationen kommt und dann einfach, dann ist es eine Frage von Mathematik. Da er kriegt immer die gleichen zehn Aktionen und auf einmal schießt er davon vier rein, einmal sechs rein, sondern das ist es nicht. Es passiert was und auf einmal macht Maodo so: Jetzt, jetzt finde ich irgendwie Wege zu dominieren und du weißt aber nicht so richtig, klar sind Crossover und Setbacks. Es sieht dann irgendwie gleich aus, aber es sind immer andere Situationen. Und das ist so besonders, aber er macht es auch schwierig für ihn.
0: Er steht vor der gleichen Leinwand bei jedem Spiel, aber er malt halt immer ein anderes Bild. Ne? Ja. Ja, das ist irgendwie, was hat er am Ende? Sind es 20 Punkte in 25 Minuten? Sind es vier von acht Dreier? Und ist es eben vor allem also auch in ganz wichtigen Momenten, wo er da ist, wo, wo, wo Deutschland auch gerade in dem Moment das auch ja, einfach braucht. Es gab ja ne? kaum
1: noch, also es, die zweite Halbzeit war dann ja…
0: Ich war voll von wichtigen Momenten, ja, das war, das da gab es keinen noch, unwichtigen genau, Moment. Das ja. war dann
1: ja schon eine Art von, äh, Australien switcht ähm, und wir suchen uns einen, äh, den, den Gegenspieler raus, sei es Ingel sei es dieser Key oder Kai. Um, und dann spielen wir eins gegen eins. Und das das kann natürlich auch wirklich sehr lang werden, dass du das überlebst. Aber aufgrund auch der hervorragenden Verteidigung und dass endlich Australien boah, Anfang für das Viertel, fangen die endlich an, auch einfach wieder mal ein paar einfach daneben zu legen. Ja, das, das war, war wirklich sein, anstrengend. Ja. Das hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> Reed schießt zwei von zwei. Um, sie hatten wirklich ein, zwei auch Bounces, wo der Ball zwei mal auf dem Korb rummaus. Und dann, wenn, du, wenn die Australier, die eigentlich wo eigentlich die Hoffnung war oder deren drei Punkte eigentlich genau das ist, deren Schwäche ist oder sie haben immer mehrere Spieler auf dem Feld, die vielleicht nicht wirklich Spezialisten sind, sondern unterdurchschnittlich werfen, wenn die dann 60% Dreier werfen mit der Verteidigung, mit der Athletik, dann ist es eigentlich schon wirklich sehr schwierig sie zu schlagen und dann braucht es so einfach, du musst dann geduldig bleiben und irgendwann legen sie halt mal ein, zwei daneben und dann ähm, und dann geht's los. ich
0: kann Also du könntest daraus glaube ich ein Geschäftsmodell machen. Dass man mit dir deutsche Länderspiele guckt und du könntest richtig viel Geld dafür nehmen. Ich glaube, Leute, die hier zuhören, würden wirklich viel Geld dafür bezahlen, weil, so viel kann ich sagen, es ist ja hoffentlich für euch zu Hause schon unterhaltsam, wenn wir vor der Kamera sind. Mhm. Aber wenn wir einfach nur dort auf der Pressetribüne sitzen und dieses Spiel gucken, mhm. das ist wirklich richtig unterhaltsam. Ich muss manchmal mich dazu zwingen, jetzt auch wieder mehr Fokus aufs Spiel zu haben und nicht immer so aus dem Augenwinkel zu gucken, was macht Per gerade. Also wenn es mal irgendwann dünn ist im Hause Günther und ihr wirklich wenn ihr wirklich die, die Kohle fett braucht, dann macht wir daraus, machen wir daraus so eine kleine per, -Per Günther live tour oder sowas. Wo die ich glaube,
1: das nutzt sich auch recht schnell ab. <lacht>
0: Weiß ich nicht. Ähm, die anderen, Daniel, Theis,
1: 9 ja. und 4. Daniel ist so wichtig für die Mannschaft. Ja. Daniel ist, dieser Unterschied ist wirklich eklatant. Ich glaube auch, dass Daniel letztes Jahr, dass sie so ein Spiel wie Spanien wahrscheinlich gewonnen hätten. Ähm, das äh, einfach da fehlt, wenn ihr, er ist auch so glücklich. Ne? Ich habe kurz mit ihm gesprochen, er sagt einfach, ja, also wenn du springst und es, du spürst nicht, sondern es macht wieder, du hast wieder Spaß daran. Jemand, der eigentlich immer also immer ein Flieger war, immer ein Athlet war und der ist dann auch noch spektakulär. Er hat ja auch, äh, glaube ich, ähm, er, es hat ihm auch nicht so gut gefallen, dass irgendwie wir gefühlt haben oder so getan haben, als wäre er letztes Jahr irgendwie nur rumge, rumgestolpert. Das ist ja auch weit von der Entfernung, aber es sind einfach, es geht um kleine Prozentsätze, mhm. die nochmal einen großen Unterschied machen und der bewegt sich ganz anders dieses Jahr. Und ähm, ja, ohne ihn funktioniert ähm, ja dieses dieses Bollwerk diese Verteidigung nicht du kannst dass der switchen kann das ist schon ähm, das ist ja, die Quintessenz eigentlich auch der der deutschen Verteidigung ja
0: ich habe dieses Zitat von ihm noch im, äh, im Ohr wir hatten ja diese Media Days wo ich die Gelegenheit hatte mit allen Spielern längere Interviews zu führen und er sagte halt im Endeffekt bereite ich mich seit Februar auf diesen Sommer mhm. mit der Natze vor und er sagt halt ein NBA-Spieler, mhm. so, wie oft haben wir das? Mhm. Ja, natürlich ist das eine total unglückliche Saison für ihn gewesen. Aber deswegen ist er hier angereist. Du sagst es, endlich fit, so, mhm. der Körper fühlt sich gut an. Was das für einen Sportler bedeutet, hast du gerade rausgestellt. Aber halt auch mit diesem Mindset, das ist mein nächstes Fucking Highlight. Das ist diese Weltmeisterschaft und das ist für uns natürlich, als für dieses Team ist das natürlich Gold wert.
1: Also es wirkt natürlich, ich meine, Dennis hatte jetzt letztes Jahr die Chance, einen Titel zu gewinnen mit den Los Angeles Lakers. Ähm, aber es gab auch davor Zeiten, wo er dann, klar, bei OKC hat er auch eine geile Saison gespielt, aber so also es gibt schon ähm, Daniel, der jetzt so ein bisschen auch irgendwie dann jetzt bei den Pacers irgendwie dann quasi keine Rolle spielt oder die dann Spiele verlieren wollen oder was auch immer passiert. Es wirkt manchmal so ein bisschen auf mich als also das überspitzt gesagt, dass sie eben dann in der NBA, das ist ihr Geschäft und dann, das ist jetzt ihre wirklich ihre Leidenschaft. Du siehst, du mhm. merkst denen das einfach an. Mhm. Die Amigos kriegen 250 Euro pro Spiel. Also die machen das, das ist für, ja, das ist jetzt für die, ist das jetzt nicht kein lebensveränderndes Geld. Das, das ist jetzt irgendwie nicht, dass sie da keinen sozioökonomischer Aufstieg, den sie jetzt hier erringen, <lacht> aber Du, und ja die Mannschaft das ist eine andere Form von Mannschaft jetzt auch äh, geworden und ähm, das ist äh, wir haben es wir haben schon thematisiert letztes Jahr wie wie traurig Mo war dass er nicht dabei ist wie traurig Isaac war, da, da war dass er nicht dabei ist um, da ist wirklich was sehr, sehr Besonderes zusammengewachsen, meiner Meinung nach.
0: Nils Giffey spielt 14 mm. Minuten und gibt so, oder, oh, da mm. ne? mm -hmm. Das war, Aber das ist, das ist was, was du als, was man als, als Basketball-Feinschmecker vor allem, mm -hmm. äh, was einem Das geht ist, auch ne?
1: einfach runter wie Öl, jemand. Ähm Gerade bei Nils, der wird, ich hoffe, er hatte sich die Möglichkeit genommen, gestern Abend nochmal sich irgendwo hinzusetzen und suffisant darüber zu grinsen. So, wie denn die Leute dachten, er wird, spielt jetzt hier Nummer 147, sondern es ist natürlich schön, wenn die Leute dann sagen, oder wenn ein Coach sagt, ja, wir nehmen ihn mit, weil er wird irgendwie jede Situation, wenn wir ihn mal brauchen, dann wird er da sein. Und wenn du das dann einfach, einfach so, Direkt im zweiten Spiel, oh, da ist der NBA ist da nicht da. Und dann spielst du und dann schießt du auch einen, einen Jumper rein, du löst deine Switches, du hast keinen Turnover, du, du machst einfach genau das, was man so denkt, was warum es sich lohnen könnte, Nils mitzunehmen. Machst du das einfach und du gewinnst mit drei. Das ist wunderbar. <lacht>
0: Vogtmann, sieben, sechs und vier. Ja, aber mhm. wir können sie alle durchgehen. Also... Ja, da JT
1: hat ein paar super wichtige ja. ähm, Aktionen gehabt. Es hat natürlich auch von Timothy Charlemagne, wurde ich nicht in die Schnauze gedacht.
0: <lacht> er ist wirklich, ne? Josh Giddy <lacht> ist einfach, der spielt bei Dune 2 einfach. Ja. Ja, der ja, vielleicht haben die
1: ja so eine Storyline, wo er irgendwie die, äh, der kleine Timothy irgendwas macht und er wird auf einmal 2,10 Meter groß.
0: <lacht> Aber der ist schon, also nee, wir machen erst das deutsche Team mhm. zu Ende und dann müssen wir über Josh Giddy auch nochmal kurz reden. Aber also jeder, jeder gibt seinen Input. Und dann, mhm. wie hast du es gestern genannt, der Kopf der Schlange. Das mhm. ist natürlich Dennis Schröder. Ähm, mir ist ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Gestern in der Sendung habe ich mich natürlich, du hast es gemerkt, ich habe mich noch ein bisschen drüber geärgert. Ich habe die, äh, ich habe in der Statline, die ich ihm an den Kopf geworfen habe, habe ich einfach auch einen was vergessen. Also er ist seit kein Nürnberger der erste Spieler seit fast 30 Jahren meiner WM mit mindestens 25 Punkten mhm. und mindestens fünf Assists. Mhm. Und ich habe es aber leider vor der Kamera nur auf die Punkte beschränkt und ja, da rannte noch ein Dirk Nowitzki eventuell ein paar Jahre rum, der auch mal in einem Double-Overtime-Spiel ja. 47 gemacht hat. Ähm, ich habe einfach, ja... Ich, irgendjemand hat
1: das auch ausgekramt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Big war, aber auf dem Account gestern kam auch so, ich, da, ich hatte das Gefühl, ich habe da eine kleine Spitze gegen dich reingelesen. Da stand irgendwie so, und... Äh, Natürlich war es Dirk Nowitzki, der äh, das letzte Spiel über 30 Punkte mit seinen 47 <lacht> Ja, das also, ist dann,
0: das ist dann leider manchmal, mein beschränktes Gehirn in so Live-Situationen äh, setzt manchmal aus. Aber das war das, was ich eigentlich meine. Also, die, die, diese Leistung ähm, von äh, Dennis, auch als er danach im, im, im Interview bei mir war, ich habe ihn ja auch auf Paddy Mills angesprochen, was das auch mit ihm macht. Ähm, wenn der sieht, okay, der fängt hier direkt mal mit den ersten 13 und natürlich sagt er, ey, das, das, das macht mich nervös. Ich wollte ihn eigentlich mhm. schon von Beginn an ja, die ganze ja. Zeit äh, spielen, ja, und mhm. wollte mich mit dem messen, was er dann ja auch mhm. hinten raus lang getan hat und dieser, dieser Mix offensiv dieses Team zu tragen mit 30 Punkten, aber dann defensiv ja, also, mhm. das ist ja, das Auch
1: in Relation gesetzt zu dem, zu dem Verteidigungsprofil von Australien. Also, ja. das ist nicht einfach dann 30 Punkten gegen eine Mannschaft, wo er den Ball easy nach vorne bringt und dann ein entspanntes Pick and Roll nach dem nächsten läuft und dann irgendwie mit Jumpern aus dem, aus dem Halbfeld, sondern also oft gegen Switches, wo er wirklich den vollen Turbo einsetzen muss, gerade in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war es ja eher von der Dreilinie. In der zweiten Halbzeit hat er dann auch mal wieder seine, seine Drives so also eingestreut, aber dir ja wirklich so kraftzehrende Aktionen, Wenig, oder über das ganze Feld verteidigt worden, dann muss er manchmal wirklich überhaupt sprinten, um in acht Sekunden über die Mittellinie zu kommen. Ah, das war das war schon wirklich, äh, ja, das war tief beeindruckend von, von Dennis gestern. Es gab
0: halt tatsächlich nur Dirk bislang, der bei einer Weltmeisterschaft die 30 geknackt hat und jetzt ist er dabei. Der, die liebe Katharina, die heute wieder mit hier bei uns im Raum ist, hat ja das fantastische Video, was ihr mhm. auf dem Magenta-Sport-Social-Kanälen sehen könnt, festgehalten, wie Dirk eigentlich schon dabei ist, die Halle nach Ende zu verlassen und Dennis ihn einfach so im posecco jannis style von der letzten EM anspringt. Mhm. Und ich glaube, Dirk auch für eine Sekunde erstmal kurz irritiert war, was hier gerade passiert und ob er doch mit einem Personenschützer hätte ja. unterwegs sein sollen. Aber dann hat er gesagt, ach, das ist, mal, das ist mein Dennis. ja die,
1: Auch die, wie losgelöst er nach dem Nachspielende war, war schon schön. Da war so wirklich so dieses, einfach so eine pure Freude. Das war, ähm, das war schon, das war wirklich toll. Das ja. war gut.
0: Und jetzt gibt es, Stand jetzt, ähm, um genau 11 Uhr unserer Okinawa-Zeit hier, gibt es äh, fünf Teams, die sich vorzeitig schon für die zweite Gruppenphase qualifiziert haben. Das ist Deutschland, das ist Kanada, das ist Litauen, das ist Lettland. Wir müssen gleich noch mhm. über die verrückten Sachen reden, die da gestern auch noch passiert sind. Und jetzt kommt das Spiel gegen Finnland.
1: Um Deutschland. Eine Frage muss ich noch stellen, bevor ja. Deutschland abgeschlossen wird. Ja. Wie froh bist du darüber, dass äh, Australien keine Auszeit mehr hatte, nachdem Mauro dich entschieden hat, ihn doch reinzulegen? Ziemlich. <lacht>
0: Oder? Also, also, ich war da unten. Ziemlich ist die richtige Also, ich, das war ja sowieso, was da hinten raus passiert ist, mit Dennis vermeintlich im Aus, aber wohl nicht im Aus. Mhm. Dann dieses Schaufeln, mhm. wo du auch drüber gesprochen hast, dass wenn, dann erklärt man das jemandem im ersten Viertel mhm. und nicht in der spielentscheidenden mhm. Phase, dass er das jetzt plötzlich nicht darf. Mhm. Ein Foul von, 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 Daniel Theis, was zumindest aus meiner Position auch eher, auch eher nach viel Ball aussah mhm. und so weiter. Also, war schon, waren viele, viele Widerstände hinten raus dabei, ja.
1: Ja, aber das war vor allen Dingen, Maudo hat glaube ich, also so wie ich ihn wahrgenommen habe, hat er noch überlegt, das auszudribbeln. Also er ist nicht direkt auf den Korb zugelaufen, um zu scoren, sondern wollte eigentlich kurz in die Ecke, ist dann aber aus der Ecke dann doch Richtung Korb. Und dann hat er ihn abgelegt und ich dachte so, hui, 1,5 Sekunden, haben die noch eine Hauszeit. <lacht> äh, kurz Panik bekommen, aber dann ist ja alles gut gegangen. Und dann auch aus meiner Perspektive, als äh, Gidi dann da, ich glaube in Daniel, also Daniel war mir schon ich habe einen schlechten Winkel gehabt leider, mhm. aber auch äh, die Nähe zu Giddy einfach nur, ich weißt so du, du weißt ja nie, was passiert, ähm, da wo ich dann auch nochmal kurz nervös. Ich habe die Szene aber leider immer noch nicht gesehen, ob da, ob man da irgendwie, ob die, Aus die Proteste der äh, Australier waren wirklich heftig. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Kontakt war.
0: Wir müssen das Spiel sowieso, das, das habe ich eh festgestellt, auch letztes Jahr bei der Eurobasket, man muss so eine Spiele dann eigentlich im Nachhinein nochmal gucken. Mhm. Ne? Also so, damit, äh, damit man das auch in seiner Gänze nochmal umfasst und, 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 und begreift, mhm. was man da eigentlich... Das
1: hätte ich gestern Abend nur gemacht, wäre der Basketballabend nicht noch so spektakulär ja. ausgegangen.
0: Ja, komm, ein Wort aber noch zu Josh Giddy. Also wie gut kann der Typ bitte werden? Das ist Puh, ja da ist nicht also, so
1: viel, ähm, da sind nicht so viele Grenzen gesetzt. Natürlich ähm, fängt man dann irgendwie mit dem Dreier an, weil wenn er den hätte oder sogar auch einfach nur einen, so einen kleinen Midrange-Jumper, wenn der sich noch verbessert, dann wird er ja auch in der NBA kaum zu verteidigen sein, weil da ist ja noch mal mehr Platz. Und du siehst ihm an, an, wir auch gegen unsere, der schlägt ja niemanden. also er hat eigentlich doch manchmal einen ersten Schritt. Das, das ist falsch. Gerade auch wenn er Screens rejected und so, ist er dann doch manchmal explosiver als man denkt aber er kriegt so einfach Raum, also gerade wenn er einfach in die auch gegen kräftige Spieler wie Daniel oder Joe in die Zone kommt und dann mit einem kleinen Spin Move oder ein kleiner Bump, dann hat er immer genug Luft, um seinen kleinen Push Shot loszuwerden oder so einen Floater loszuwerden.
0: Und er ist auch immer so in seinem eigenen Rhythmus, ne? Dieses Spieltempo, also er spielt halt sein Tempo. Das sagen ja so viele Spieler, wenn sie da hinkommen. dass sie so.
1: Das ist wie 21 ist er jetzt, glaube ich. 22. Das ist. Ja, was, Wie gesagt, wir haben ja SGA gesehen, äh, Shay, äh, Gildus Alexander. Ja. So heißt er, ja. <lacht> so heißt das ist korrekt, Knabbel. ja. Du kennst nur äh, die Abkürzung. Ne? <lacht> man wird dann irgendwann lazy und dann hat Shay man sie auf einmal, Bachmann ein auch in drei Jahren nicht mehr den vollen Namen gesagt. Ähm, das ist schon spannend, was, was in OKC, OKC passiert. Ne? Das, als, wenn man sich den, allein den Backcourt dann irgendwie anguckt.
0: Der Basketballabend war noch nicht vorbei, du hast es gesagt. Du hast dich zurückgezogen, um das ein bisschen zu verarbeiten, mhm. was wir da gerade alles so erleben durften und ein Teil von uns ist noch hier runtergewandert, am Wasser ist Public Viewing mhm. und da wurde das japanische Spiel gegen Finnland gezeigt und ich war schon so Ende des dritten Viertels kurz davor mit meiner Bierdose mich schon auf dem Heimweg zu machen, die anderen waren teilweise alle schon gegangen. Und dann kam Japan und dann wurde, wurde da Teil dieses Public Viewings zu sein, wurde nochmal was, was richtig Schönes, weil die natürlich alle da was, was ist hier? Und die rennen einfach den Finnen davon, sicherlich eine, also na gut, Frankreich ist noch eine Nummer drüber, mhm. aber was für eine Enttäuschung, was haben uns die Finnen letztes Jahr für Spaß gemacht, mhm. aber drehen wir es um. Also Japan, das war das war geil.
1: Das, ja, das setzt tatsächlich auch nochmal so ein bisschen in, also das Schöne, da geht es wieder los, das Schöne ist, einfach es gibt so einen Gang, also jeder Sportler hält sich dafür oder denkt, man gibt 100%. So Du spielst, gehst irgendwo hin, spielst ein Spiel und dann gehst nach Hause, ich habe 100% gegeben, ha, heute haben wir gewonnen, verlieren, Hat nicht gereicht. weiß nicht, ja, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Das ist aber irgendwo in deinem Körper, es gibt diesen besonderen Gang den du irgendwie einschalten kannst. Es gibt diese Energiereserve, wo du nicht rankommst. Das ist so dieses, äh, keine Ahnung, die Mutter, wenn ihr Kind unterm Auto liegt, gibt es diese Geschichten, dass Frauen dann irgendwie oder Männer genauso irgendwie ein Auto hochgehoben haben. Oder irgendwie, weil man eine Kraftreserve haben, die es normalerweise nicht gibt. Mhm. Und die kannst du, kannst du irgendwie selber nicht ansteuern. Und wenn du dann siehst, so dieses ganze Land, wie euphorisch. Es geht auch gar nicht darum, weiterzukommen oder irgendwas, sondern einfach nur einen Sieg zu erringen, das Spiel zu gewinnen. Du bist gefühlt schon raus, Du spielst, die spielen das nächste Spiel gegen Australien, da wird es nicht reichen, wieder dieses Besondere. Aber du kannst damit irgendwie mal eine Halbzeit gegen Deutschland gewinnen und dann gewin also, dann schlägst du einfach Finnland, die ja wahrscheinlich doch irgendwie, pff, meines Mal wirklich überraschend, schwächer sind, als, als wir das erwartet haben. Aber dass es dann einfach wirklich möglich ist, dieser Hype, dass der, dazu, dass der dafür sorgen kann, dass du Spiele gewinnst und die Leute über sich hinauswachsen, wachsen und die auch die grenzenlose Freude, die Spieler liegen sich in den Armen und weinen, obwohl sie rausfliegen werden, aber einfach so, sie wollten ein Spiel gewinnen für diese Halle, für ihr Land und so, das ist schon... Das ist, macht Spaß, da sind eigentlich tolle Geschichten dabei.
0: Ansonsten unterscheidet sich das japanische Public Viewing nicht so sehr vom, vom deutschen. Also mhm. Es gibt noch so Anpeitscher zwischendrin, die dann die Menge nochmal Nippon, die Fans, mhm. so damit die halt auch alle mitmachen. Und machen sie auch alle, ja, hatten wirklich eine gute Zeit dort am Strand. Aber ansonsten ist es eigentlich, also hätte man auch durch äh, Kerstin und Jürgen austauschen können. <lacht> das hätte in, irgendwo in Bottrop <lacht> stattfinden können. Ähm, das, war, das war super. Und dann zurück ins Hotel äh, gewandelt, irgendwie so beseelt von diesem japanischen Moment da gerade. Mhm. Und dann genau in dem Moment noch mhm. angeschaltet für die letzten ich glaube 30 Sekunden Lettland-Frankreich. Ah, okay. Da hast du mehr gesehen. ne?
1: Ich habe ein bisschen mehr gesehen. Ich habe ähm, hab das Spiel verfolgt war so ein bisschen so ein typisches Frankreich-Spiel. Sie sahen auch nicht so richtig gut aus. Ähm, aber dann waren sie zwölf vorne. Ich glaube, an mit acht Minuten zu spielen, dann dachte ich, okay, das ähm, das war's jetzt. Und dann, äh, ja, also es der Aufbauspieler der Letten, äh, Jagas, hat ein wahnsinnig geiles Spiel gemacht. Auch ein junger Typ. Jemand, der 2000 geboren, galt in dem Jugendbereich immer als wirklich einer der Riesentalente. Hat dann eine Verletzung gehabt, hat das nicht so richtig diesen Wunderkind-Status nicht so richtig. Wo konnte dem gerecht werden? Und ja, auch wieder so eine out -of body Experience, einfach durchgedreht gegen diese, gegen diese wahnsinnig athletische Verteidigung der Franzosen, immer wieder mit tollen Richtungswechseln und so zum Korb gekommen und dreier getroffen, dann Bertanz, der einfach, sobald er irgendwie den Korb erkennt, die Dinger drauf feuert, Am Ende zwei wirklich dämliche Fouls von, von, von Goubert, aber auch ein krasses Comeback einfach wieder. Und dann wirklich, ja, Gesichter bei den Franzosen, die es nicht glauben können dass das Turnier für sie beendet ist. Oder zumindest, dass sie jetzt um Platzierung kämpfen. Die machen jetzt einfach Platzierungsspiele, ne? Ja. Undankbar. Also das ist das Tolle. Wenn man sie letztes Jahr schon wirklich nicht ausstehen konnte, wenn sie irgendwie so Achtelfinals und Viertelfinals und sie da pomadig auftreten, dann freue ich mich eigentlich jetzt schon, mir mal so eine Halbzeit anzugucken, wenn es irgendwie um Platz 15 geht gegen Angola. Gucke ich mal, wie sie da... Ja, ob sie da irgendwie den Charaktertest. Ja, ja. Wir tragen hier immer noch das, das französische Trikot. Strengt euch an, wie sie das meistern werden.
0: Deutliche Siege für Litauen gegen Mexiko. Ganz deutlich. Kanada hat einen neuen Assist-Rekord aufgestellt. Mhm. 44 Assists gegen den Libanon. Die Dominikanische Republik schlägt Italien. Mhm. Wie, da wäre ich direkt nervös. Drittes Viertel, ich glaube über 30 zugelassene Italiener gegen die Domrep. Ist immer noch der gleiche Coach übrigens wie bei der WM219. Ja. Dessen Gesicht hat sich bei mir auch oben mit auf die Festplatte gebracht. Das
1: Spiel habe ich noch nicht gesehen. Pozeco auch rausgeflogen, auf jeden Fall wieder. Und, Verwunderlich. Das ja, ist überraschend, überraschend eigentlich. unwohl wohl der, ähm, der Experte, also mein Podon äh, hat wohl Headset abgenommen zum Spielfeld ran, um einfach mit dem Schiri die Meinung zu machen. <lacht> <Was>? <lacht> ja. Ja.
0: Kann ich dich davon eventuell abhalten, dass du das... Nee, wobei, mach, wenn du das Gefühl hast, mach. Wenn, nein,
1: nein, das ist, da muss man schon ein bisschen klasse, müssen wir uns hier schon bewahren. Also es ich pöbel da, ja ein bisschen von weit weg, pöbelt hier ab und zu mal schon. Ja.
0: Ist mir so. gar nicht aufgefallen, ja. <lacht> ähm, der heutige Basketballtag bei Magenta Sport bringt China, Südsudan, Venezuela, Kap Verden, Neuseeland, Jordanien, Elfenbeinküste, Iran, Georgien, Slowenien. Da mhm. kann ich was Nettes zu beitragen. Ähm, auf diesem besagten Weg zurück vom Public Viewing bin ich hier die Promenade entlang gelaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass um 23.30 Uhr oder was das war, der slowenische Headcoach mit seinem Staff da in der Shisha-Bar saß. Mhm. Ähm, und als ich dann hier wieder an unserem Hotel angekommen bin, sind mir noch zwei georgische Spieler entgegengekommen, die gerade rausgegangen sind. Also beide Mannschaften, dieses so, so wichtige Spiel ich weiß nicht, ob, ob man andere, andere Vorgaben hat, was die Nachtruhe und so angeht. Aber die sind tiefenentspannt. Die sind, die ruhen in sich.
1: Das ist das alte Prinzip der Eigenverantwortung.
0: Ja, das funktioniert ja. So, kommt drauf an. wo. Ja. Puerto Rico gegen Serbien. Ja? Dann um äh, 13.45 Uhr deutscher Zeit. Das ist bei uns schon wieder abends. Und dann haben wir noch die Griechen gegen die USA. Es wird hinten raus, wird der Tag richtig geil. Griechenland, USA. 14 Uhr. Ja, okay, da, dann wird er schon wieder ein bisschen nervös. <lacht> ja, es ist nicht das Janis Griechenland und du hast keinen Slukas und du hast kein Kalates und wahrscheinlich ist es am Ende plus 23 für die USA. Aber kann man sich doch trotzdem angucken. Ey, muss Sollte man, man sich, sich muss man angucken. In jedem ja, Fall angucken, Anthony Edwards und äh, Halliburton Burton, und wie sie alle heißen. Und dann haben wir noch Brasilien gegen Spanien. Das ist das, das letzte ist das Spiel. Spielchen. Das ist das Spiel des das heutigen ist das Spiel, Tages. Mal gucken, wir wer da. Jetzt schauen wir mal, wer, wer überträgt. Michael Körner hat sich wieder die ja. Rosine. Von der Kirche. Zu Recht. Von der Kirche. Hat er sich verdient. Von der Kirche pickt man sich. Egal. Also Brasilien gegen Spanien, dann äh, ja, Vorberichte da da ab 15 so, da Uhr. Nein, nein, so warte, fahren. ich wollte nur sagen, so. wann es anfängt. 15 Uhr, 15 Vorberichte, 15. 15.30 15. 15. Uhr tipp auf Und das ist der Take von Per Günther zu Brasilien gegen Spanien.
1: Jago dos Santos und Nunez. Letztes Jahr vereint in oranger Farbe, in oranger Tracht. Jetzt beide noch ungeschlagen gegeneinander. Brasilien äh, muss natürlich jetzt auf die schlimme Verletzung reagieren. Das kann natürlich auch irgendwie in viele Richtungen laufen, aber prinzipiell wird das ein ziemlich, ziemlich geiles Spiel. Und theoretisch ja auch mit ein äh, bisschen Einfluss auf, auf das, was für, äh, für Deutschland vielleicht theoretisch, wer weiß. Vielleicht gibt es das brasilianische Wunder. Sie haben ja in, äh, sie haben ja auch die Argentinier mehrfach geschlagen, haben sich so ein bisschen etabliert als eigentlich die, Man die südamerikanische Mannschaft. Und da ist immer noch genug Qualität, dass, sie, dass wir sie vielleicht sehen.
0: Ich möchte gerne zwei Dinge mit dir noch thematisieren. Zum einen kannst du vielleicht noch mal diese kisscam geschichte die gestern in der Halle passiert ist, zum Besten geben. Oder mhm. also, das, das, ich habe es nämlich ich ich hab's zu Beide. spät. Ich, ja, ja, ich kenne die beiden ja
1: nicht, deswegen war der Genuss nicht ganz so groß wie äh, wie für Caro. Wie für Caro. Ähm, aber es war schon alleine schön irgendwie dann wir sind in Japan eigentlich auch eine, also eine reservierte Kultur was jetzt öffentliches Knutschen glaube ich angeht aber sie haben das Prinzip der Kisscam auf jeden Fall übernommen <lacht> und früh in der Auszeit äh, wurden dann eben äh, zwei äh, ein, ein Herr und eine Dame im jeweils im Deutschland Polo da äh, hochgeworfen auf das Bild und dann eine wunderschöne eigentlich ich glaube er ist gar nicht Deutscher oder Keine, weißt du das gerade doch ist er auf jeden Fall beide so peinlich berührt, der deutsche Kühlschrank, ah, nee, nee, das machen wir nicht und abgewunken. Ja. Oh, da gab es schon das erste kleine Raun der Japaner. Die haben sich nicht nehmen lassen, dann sie natürlich das zweite Mal hochzuwerfen. Jetzt schon die Japaner schon gemerkt, oh, das ist ja schon schön. Dann wirklich, sie haben sich gewunden, beide gewunden. Die so, nein, 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 da auf gar keinen Fall. Und dann eiskalt die ganze... Die ganze ähm, die ganze Auszeit drauf geblieben und dann ganz am Ende haben sie so verlegen sich einen Fistbump gegeben als Kussausgleich und das hat dann wirklich für frenetischen Jubel und den japanischen Belt. das hat mir sehr gut gefallen. Und es, sind ja, die, es ist der, der Physio von
0: Mann. Daniel Theis und die Physiotherapeutin von den Wagners, genau, ja. die da ähm, gnadenlos von der Hallenregie ja. wie, äh, wer Modern Family gesehen hat, es gibt eine Folge, wo Phil Dunphy äh, mit äh, der äh, mit, wie heißt die nochmal, mit Gloria also mit, Das ist nicht seine Frau und die sitzt und das ist genau das Gleiche. Viermal gezeigt und die Halle wird immer nervöser. So, und so also war das.
1: wenn die beiden sich hätten zu einem Kuss hinreißen lassen, dann wäre der Laden explodiert. Der
0: wäre komplett eskaliert. Und dann habe ich zum Abschluss nur noch die Frage, was machst du mit den ganzen Handtüchern, mit denen man hier im Hotel über, überschwemmt wird? Jeden Tag hängt bei mir draußen so ein Beutel mit frischen Handtüchern. Mhm. Gibt es wirklich Hotelgäste, die jeden Tag einen neuen Satz Handtücher nutzen? Ich hab, ich, und ich kann die dann auch nicht da einfach hängen lassen. Ich nehme die immer mit rein. Ich habe jetzt hier Stapel von sieben Handtüchern irgendwie, so lange sind wir gar nicht mehr da. G gibst du die vorsichtig zurück oder benutzt du die einfach eiskalt, weil du denkst, wenn sie schon da sind?
1: Nein, ich benutze sie nicht, weil ich ja irgendwie so dieses wenn, sie kriegen nur ein neues, wenn es auf dem Boden liegt, äh, Geschichte sich in mein Gehirn gebrannt hat. Aber so richtig als großes Problem jetzt so in meinem Day-to-Day habe ich das jetzt auch noch nicht ausgemacht.
0: Was, was machst du damit? Wo sind die bei dir?
1: Die verschwinden auch einfach irgendwie wieder. Also, es war ja Dienstags und Samstags sind ja Reinigungstage des Personals okay. hier und äh, die haben da eine Rutsche mitgenommen.
0: Oh ja, na gut. Also Dann äh, mache ich mir da jetzt keinen Stress mehr. Weil ich, ich, ich lasse los, was das Handtuchthema ja, okay, angeht. Genau. Australien bezogen, Finnland vor der Brust, zweite Gruppenphase im Kopf. Und wir danken euch fürs Zuhören, ähm, dass ihr das so fleißig tut und offensichtlich auch ein paar und nicht nur einer oder zwei. Und wir gehen jetzt gleich hier mal ein bisschen noch was drehen. Im, im Village. Wir haben ein bisschen, wir haben heute Job. Heute ist nicht Off-Day, Junge.
1: Ja, tatsächlich, die Off-Days sind keine Off-Days.
0: Nee, da müssen wir hin. Da müssen wir durch. Du vor allem, das wird schön. Wir drehen ein paar lustige Sachen, komm.
1: Mhm, machen mal ein paar Späße. Tschüss. Ciao.